0: Ja, Stefan undärligt jag, reporter på Breakit och vrider och vänder lite grann på mig för att komma i fart här nu. Klockan är 7:18. det är torsdag morgon och det är dags för Breakits podcast som vecka ut och vecka in sponsras av vår huvudsponsor Almin West, vilket vi är väldigt glada för. I studion där jag har med mig Åsa Johansson som är report på Breakit. Hur känns det Åsa, är du lite trött som jag? Jag måste aldrig säga att jag är trött i podd vet jag. Så alltså, du är pigg eller hur det är?
1: Jag är jättepigg.
0: Ja, det Absolut. är man faktiskt också. För nu är det så tidigt och då är vi rappa. Ja, det du... bara komma igång. Ja, men härligt. Eh, vi har ju ett koncept här som är att vi delar upp podden i tre olika segment. Veckans möte, vi har veckans snackisar och eh, godbiten till sist, veckans köp och sälj. Och jag tycker att vi ska börja med veckans möte. Vad vill du börja oss jobba? Ja men jag kan köra. Ja, skönt.
1: Jag har eh, snackat med Kärvin Rassan ganska nyligen. Eh, och han är ju rätt känd nu er efter att han har synts i rutan i SVT:s Draknestet, det här entreprenörsprogrammet. Just det. Eh, men för de som inte vet vem han är så är han i alla fall serieentreprenör och har grundat eh, bland annat djurräkebevandningar och rekrytering. Och vi snackade i samband med Brekets insamling som var till förmån för barnrättsorganisationen UNICEF. Och vi han en hel del om flera olika saker. Mm. Och ja, jag kan nämna också att vår vd Camilla Bergman var med. Men hur som helst, vi pratade bland annat om entreprenörskap såklart. Och han nämnde att ja, det gäller att börja liksom i rätt ände när man startar Bolag och komma igång med en egen verksamhet.
0: Vilken enda då, sa jag? Frågar jag retoriskt.
1: Ja, alltså han sa så här att pengar är sekundärt i bolagsbyggande. Ja. Och vad menar han då med det? Ja, I och med att det snackas en himla massa om pengar hela tiden. I alla på
0: breaket. Ja, på breaket. Ja, men precis.
1: Ja. Och han fick i alla fall förtydliga vad han menade med det här. Och jag tänkte att vi, vi kan ju lyssna på hur det lät. Mm. Vad jag menade med att pengar är sekundärt, det vill säga hur mycket pengar du ska tjäna. Inte att bolaget behöver resurser för att kunna växa eller få in. Det är väldigt viktigt, mm. men när du pitchar din idé, det, så det vill jag klargöra. Det vill säga att du ska aldrig starta bolag för att tjäna pengar. Alltså det är jätteviktigt att man tjänar pengar, mig rätt här. men det är väldigt viktigt att man har en mission med bolaget. Det vill säga att, och att det här är vad vi ska förändra eller vad vi ska åstadkomma. Det måste alltid gå före med att vi ska tjäna 10 kronor eller 100 kronor. Poängen i bolagsbyggande ska då alltså inte först och främst vara att tjäna pengar. Men vad, vad tycker du om Stefan? Du har ändå grundat Break
0: men Jag håller med inte 100 För jag tror att det viktigaste när man drar igång ett bolag är att sätta, en, precis som man var inne på, en mission eller vision. Det är lite begreppsfri ibland kring men det. Men man måste sätta något, eller ett purpose, något som man går upp på morgonen för. Och utifrån det så bygger man en företagskultur. Och har man det liksom på, satt på plats, då tror jag att man kan bygga ett. Jättestort och lönsamt och fint bolag. Men jag, tror jag håller 100% med. Alltså jag är med om hela vägen faktiskt.
1: Mm. Ja, det låter ju superbra. Det hade varit ganska tråkigt annars om, om vårt, vårt, vår startup scen i Sverige byggde endast på att tjäna cash.
0: Men vad tycker du själv då som, som anställd då? Är det, förstår du restaurang eller tänker du framförallt att jag vill ha min lön liksom? Ja
1: nej gud nej eller man måste ju leva absolut men det är klart att om man inte trivs med det man gör så blir ju allt jättejobbigt kort och gott
0: men jag menar just i att det är så mycket snack om det här med, med en vision och man ska ha man ska värderingsdida bolag och så liksom. och du är ju en, en annan generation än mig Vad, tycker du att det är mycket lullull eller tycker du att det verkligen är någon substans och att det är något som du går igång på svara ärligt nu
1: man kan svara ärligt ja. som jag alltid gör Eh, så alltså det är klart att, att de här orden och begreppen slängs ju runt och det kan bli ganska klyschigt och det kan bli lite urvattnat och det är såhär, ah ja okej, okay, men det, det blir lite nej men nästan som man kommer in när vissa bolag pratar om hållbarhet men det är mest ett ord och man berättar inte vad man faktiskt gör men så länge det finns en ganska tydlig så här okej, okay, det här är vår vision och man förklarar vad det är då blir det en helt annan grej
0: men är det också en, en viktig eller en, en en avgörande del? för, det? Alltså, det, det, Hygienfaktorer är klart att man har, har marknadsmässig lön och man har alltså de sakerna på, på plats. Liksom. Men, men är det en avgörande orsak till var du går någonstans? Eller tänker du, ja, är det någon som verkligen spelar roll den här den typen?
1: Spelar det spelar ett stor roll.
0: Ja, det är så. Absolut. Ja. Skönt att höra. Hoppas att du gick igång på det när, när du kom till break it. Du, Gjorde du det eller? Det gjorde det. Ja, underbart. Mitt möte i den här veckan var att jag träffade Dynamic Codes vd Louise Nylén. Känner du till Dynamic Code?
1: Ja, eller lite grann i alla fall. De har ju varit i ropet en hel del, i alla fall på... Break its redaktion och eh, det vi skriver om. Men eh, vad, vad snackar ni om då?
0: Ja, men alltså nej, men Code de har ju varit en, får man ändå säga, liksom en vinnare i pandemin. Eh, de gör ju, har ju gjort covid-tester eh, och fick ett avtal med eh, jag tror Folkhälsomyndigheten som har genererat flera hundra miljoner kronor faktiskt, i intäkter. Och det är ganska intressant, för det är egentligen inte deras... Eh, det var inte därför du drog igång den MQD för att göra en massa COVID-tester såklart. och ingen som visste om att det skulle bli en stor nisch. Utan deras nisch är ju liksom att kan man säga, digitalisera hela testindustrin. Test, eh, men
1: då, då, man kan ju inte göra tester digitalt, eller? Nej,
0: helt rätt. Helt rätt. Nej, men Normalt sett så går man inte till vårdcentral och gör ett test. Ja, exakt. Eh, men här får man då hemskicka testerna, kan göra dem hemma. Och sen skickar man in dem till ett labb då, som den Kod har satt ut. All right. Och det, är det är en jättestor grej. Alltså i, i, bara i Sverige så görs det flera miljoner utav de här testarna. Kanske uppemot upp tio miljoner testar varje år. Och Många av dem gör, sker ju då liksom att man går till vågcentralen eh, och eh, det är kanske en läkare eller i alla fall en sjuksköterska som hjälper dem att ta testarna. Mm. Vilket är väldigt dyrt då. Det tar en massa tid. Så det, jag såg verkligen, hon var ju duktig på att sälja in caset, Louise, de här. så jag, jag gick ihåg på det här faktiskt att säga att det finns en stor... De, de löste ett stort problem kan man säga och, och, och har fått raketstarter liksom raketstart i sin, sin företagskarriär med, med tanke på de här covid-testerna. För de har dratt in 100-200 miljoner kronor per år ungefär. Vilket innebär att de har sluppit och Eh, ta in massa riskkapital eh, vilket varit väldigt eh, förmånligt för dem då. så nu står de inför en riktigt stor upprampning så det var mitt möte Louise Nylén på Dynamic Code eh, hon så, avslutade mötet med och så att, eh, att hon var väldigt glad att hon inte hade lämnat ut någon kursdrivande information så det var väl kanske lite misslyckande då för mig jag lyckades inte pumpa ur henne riktigt rikt tungt men jag tyckte att det var in, en, en spännande, spännande träff med henne
1: jag förstår det, ah, ja, men det, det blir nästa gång
0: ja, vi får se, vi tar nya tag mm. Du, vi ska snart gå in på veckans snackisar men först ska vi ha ett litet meddelande från vår sponsor till två Företag som jag tänkte läsa upp. För den här veckan är vi då sponsrade av Tele2 Företag och det gillar jag verkligen för det är alltid bra att få hjälp och finansiera vår journalistik. Och Tele2 Företag är också, vilket vi gillar, ett företag som vi slår ett extra slag för hållbarhet och impact ur flera aspekter. För det är så här att 2 satsar stenar på att rulla ut den här nya 5G-tekniken och ur ett hållbarhetsperspektiv är det faktiskt en väldigt viktig komponent. För tack vare 5G-tekniken så minskar man dels energiförbrukningen rejält och, vilket jag inte visste innan vi inledde vårt samarbete med Tele2-företag, är också att det öppnar upp en rad möjliga... Innovationer den här nya tekniken vilket i sin tur då kommer att kunna hjälpa till och skapa mer hållbara lösningar och mer ja, bättre, bättre för vår, vår miljö helt enkelt. Mycket bra alltså både för miljön och hållbarheten är stort och jag tycker att du ska gå in på tele2.se slash företag så får du veta mer om hur 5G kan hjälpa både ditt företag och vår planet. Gör det nu eller kanske allra bäst efter att du lyssnar klart på den här podden. Det var vårt budskap från ett två företag vår sponsor och nu ska vi gå in på veckans snackisar. Vi ska börja snacka om Daniel Ek, eller hur Åsa?
1: Jajamensan, och det här är ju, ja, vi tar det från början Stefan. Ja, gör det, här, gör så, det, Jag så, görs bakgrunden. Ja, så det som har hänt är att Daniel Ek, som är vd och grundare av Spotify, har gått in med närmare en miljard kronor i Helsing. Och det här är ett försvars- och säkerhetsbolag. Tysk, sådant. Ganska nystartat, men vetligen. Det ska ha grundats i år. Och förutom då den här summan pengar som han häller in i det här bolaget så sätter han sig också i styrelsen. Och då kan jag också nämna oss att det här är hans eh, största privata investering någonsin. Eh, och också det första externa uppdraget som han åtar sig vid, vid sidan av, av rollen som vd och styrelseordförande i Spotify. Och
0: hur mycket kan han in Så sa Var det en miljard Var det, Ja,
1: närmare en miljard, tror ja. jag. Så att... Eh, det är ju lite pengar.
0: Ja, det får man verkligen säga. Och det, är, det här är kopplat till hans, till hans stora privata investeringsbolag.
1: Ja, exakt. Just det. Exakt. Och vad gör det här bolaget då? Jo, eh, long story short, i princip använder man AI för att i realtid få en överblick över slagfält i krig. Eh, och får man på något sätt få då ett övertag över fienden. Och den här tekniken ska kan säljas...
0: Kan du det, Har du gått in i djupare redan? Nej.
1: <laughs> ja, eller...
0: <laughs> eller inte?
1: Jag tror man kan gå ganska djupt i det här, men det ska i alla fall vara någon form av mjukvara-plattform som är baserad då på AI. Mm. Och som på något vis hämtar in och bearbetar information i då realtid med hjälp av det sensorer på fordon och andra militära system. Och den här mjukvaran ska också ge någon form av liksom beslutsstöd när säkerhetshot då dyker upp. Och det, ska då, eller det här beslutsstödet ska då presenteras för, för människor. Gav det någon klarhet?
0: Jag vet inte vi skulle snacka om det. Jag läste också på lite grann. Jag tyckte att det gav en ganska stjärn bild av så som jag uppfattar också. Det är väl <laughs> just <laughs> att man ska få... Man ska få någon form av ett övertag mot viner i, 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 i striden, liksom, i stridens hetta. Ja, men det, det är så jag tolkar slag, också. När man säger för att det att det är, liksom, inte, ja, det är både, både havsåt i luft och så vidare. Jag är ingen krigsexpert men, ja, äh, nej, inte typ jag så. men jag Det ja. låter som
1: att det kan vara lite vad som helst där. Men den här tekniken ska i alla fall säljas till vad som kallas för liberala demokratier. Hur man nu definierar de här. Just det. Så, ja, men kan jag kan också nämna att det har blivit, äh, efter att, att det tillkännagjordes, att han gör den här investeringen, så har det blivit något av en storm på Twitter där folk använder hashtaggen boycott Spotify. så nu uppmanas då folk på Twitter i diverse trådar att eh, sluta använda Spotify. Men eh, vad tycker du om det här?
0: Det har ju verkligen blivit en stor snackis på, på de sociala medierna. Och jag tycker väl i grunden att... Det, nu, vi var ju själva lite så här trevande vad är det här egentligen. Vi har liksom mm. försökt läsa på så där, och det, det tycker jag väl är, i grunden är ett av grundpremierna där. För jag tror att folk fattar inte riktigt vad det handlar om. Och det är ganska oklart liksom, vad, vad det här bolaget egentligen gör. Och då blir man misstänksam. Ja, verkligen. För jag tycker att det i grunden är en ganska märklig investering. För Daniel Ek är och sa att han ska investera tror jag, en miljard euro i, i olika så, så kallade moonshot-bolag. Alltså bolag som har väldigt extremt stor potential och tar sig hela vägen till månen men också kan bli liksom, ett fiasko. Liksom. Mm, man ska investera i det som kallas för deep tech- och sånt som verkligen kan förändra världen på riktigt- om jag har uppfattat Donnie Ekerett i hans kommunikation. Och då känns det kanske inte klockrent- att det är den första stora investeringen man gör- är liksom i ett försvarsföretag. Eller krigsföretag, man vill vara lite tuffare ja. eh, mot dem. Eh, jag läste, läste i en artikel från The Times här igår- där det beskrevs lite, och där han själv uttalar så då snakkar han att det här är liksom ett perfekt exempel- för hur Europa då ska kunna bygga ett AI-system- på etiskt, transparent och ett ansvarsfullt sätt. Eh, och det låter ju fint. Men när man, liksom kokar, vad handlar det om? Liksom det, här? det handlar ju om att när du ska ge ut i krig. Eller ska försöka försvara din nation. Då ska du få ett, någon form av övertag då med den här hjälp av AI-tekniken. AI och då kan man väl lägga så här. Visst, man kan stoppa bomberna. Men kanske också skjuta iväg bomberna på andra. Så kanske döda människor med hjälp av den här te tekniken. Om man ska hårdvinkla det. Mm. Och eh, jag är också... Inte helt säker på grund av att inflationen är så knapphänder. Liksom, vilket då går, leder oss tillbaka till liksom ursprungskritiken mot det här, att eh, Jag tycker att Daniel Ek har varit väldigt, alldeles för förluddig i sin prestation i vad det här egentligen är. Och, varf och varför han gör den investeringen. Eh, lång utläggning från Stefan Lalla. Vad, vad tycker du? Har du? Hänger du med mig?
1: Ja, jag håller med. Alltså, vad, vad man skulle vilja höra nu från Daniel Ek är ju. Vad handlar det verkligen om? Vad, vad gör det här bolaget alltså väldigt precis? Liksom, det, här kommer, eh, det här kommer ske, det här är planen, det här läggs pengarna på. Liksom jätteklart och tydligt. Mm. För annars så uppstår det ju bara massa frågetecken.
0: Ja, och sen, sen tycker jag också att man kan vara tydlig med att Uh, det, det här kan vara olika orsaker då, men, uh, men det finns ju ganska många som argumenterar för att, uh, att vi behöver liksom att uh, all, alla demokratier behöver ett bra försvar liksom, för att skydda, skydda demokratin och de det, är ju det, de, det är ju det de är inne på lite, att är de ska de det de systemet bara till liberala demokratier som det heter men då ska man vara tydlig med det att det handlar om att, att det, här, det här är ett försvar, en försvarsfördel kan man säga mot, mot andra mer onda äh, länder då, kanske. Äh, jag läste att äh, i, i Kina ligger väldigt långt fram nu det gäller att använda sig av AI när det gäller försvarsteknik då, att äh, USA har kommit långt efter äh, på den här banan och det här, det här kommer ju säkert att vara så att det deras största kund kommer ju vara USA förmodligen. Och eh, det är ju en nation som man kanske kan ha olika så åsikter om. Men, ja. men man, man man är tydlig med liksom, att vad, vad det ska handla om. Liksom. Så tycker jag. Däremot så tror jag inte att, eh, att det här kommer bli bli en liksom, eh, gigantiskt eh, bakslag för Spotify. Det här är Spotify. Jag tror inte att det är många som kommer att säga upp sitt abonnemang. Även om det, även det finns liksom, förkämpare i den här frågan som projekt har agerat. Var, har du gjort det? Har du sagt upp ditt Spotify? Eller funderar du ens på det?
1: Nej, alltså, jag har ju inte gjort det. Jag har faktiskt... För några dagar sedan eh, skaffat Spotify för första gången i mitt liv.
0: Ja det var alltså jag, jag visste det, det Vi var, var lite för ja. lite förpreppad han men jag var ändå lite chockad i chock liksom. jag var i Sverige och, och inte bor i Sverige och inte har ett Spotify. Abonnemang nu sponsras ju inte av Spotify. men Det känns nästan som alla har det. Men hur, hur kommer det sig att du har undvikit? Är det något är det av eh, ideologiska skäl eller bara blivit så? Det var, ja var, var... men alltså,
1: Stefan du var ju verkligen inte den enda som blev chockad. Jag nämnde det här först i, uh, i ett sammanhang tidigare i veckan och den blicken jag fick var ju att vem är du och var kommer du ifrån? Och samma sak när jag nämnde det på redaktionerna också. Jag tänkte mest att det här var en kul grej. Men det var ju liksom en chock att folk fick höra det här. Äh. Nej men alltså, det handlar väl om att vana mest. Det är bara, jag har inte kommit mig för helt enkelt. Och sen så, nej.
0: Men, du lyssnar men, på musik på varje någonstans?
1: Ja, det vågar jag knappt säga. Då kommer jag bli skrattad. Jag säger det. Men, alltså jag har ju varit på Youtube i alla dessa år. Mm jag är ändå en sån som lyssnar på musik i alla fall så här fyra timmar om dagen. Så att det är inte så att det är en låt här och där. Utan...
0: Du är en sån som, sån som Martin som hatar. Du, du streamar, fulstreamar på via, eller ful via, Spotify, eller via Youtube. Så? Ja,
1: exakt. Ja. så han, han kan hata på. Absolut. <laughs> nu har jag i alla fall gått över till Spotify-värmen. Ja, Okej, okay. du är inne i värmen igen. ja <laughs> Exakt.
0: Se. Du kanske hoppar ur direkt och börjar, men du har inga planer på att bojkotta kort sagt. Nej. Ja, men vi får se var det slutar i den här boykotten och och om, Dan Lek, kommer du ut på banan lite tidigare kring, kring den här försvarsinvesteringen då? Och, uh, ja, men jag tror att det är någonting som kommer att Kommer att lite grann förfölja Daniel Ek innan han, innan han går ut och snackar ut om detta. Vilket han kanske har gjort när den här podden kommit ut. Kanske, kanske. Vi får se. Du, veckans snackis nummer två. Yes. Nu tycker jag att jag ska snacka om det som man kan kalla för snabba matleverans. Eller kuhandel handel ett begrepp som börjar etableras nu. Har du Q-handlat någonting? Vet du vad det är ens, Åsa?
1: Alltså Q-handel är ju någon form av att man beställer hem varor snabbt. Eller hur? Ja,
0: gott. exakt. leveranser brukar kalla det Så det är typ att grejerna kommer hem på 10-20 minuter. Sådär. Och det är väl framförallt också matvaror. Det är, inte, alltså, det är kanske inte varm mat som man tänker skjuta samman. Nej, utan det... mer så, här,
1: så matbutiksprodukter. Liksom. Ja, precis.
0: Ja. Till man själv ska slänga ihop sin middag. Ja, exakt.
1: Liksom. Alltså beställa mat från en Ja, det har jag gjort. Ja. Beställa hem mat från typ, nej men lite godis eller mjölk eller juice eller nu vad det är man vill ha, har jag gjort ett par gånger. Men det har ju tagit emot alltså, för jag känner mig så otroligt lat. <laughs> och så här, nej men det är en sak om det är så här okej okay, det tar 45 minuter till affären och tillbaka, då fattar man. Men om man bor så att man har liksom... Det tar tio minuter fram och tillbaka. då äh, Nej, nej det, jag har liksom inte samvete för nej, det, tror jag.
0: <laughs> det hedrar illa det faktiskt. För jag tycker också... För du är väldigt starkt i det här med snabba leveranser, inte minst ute i Europa. Liksom. Men jag måste säga, när man tar ett steg tillbaka- och funderar över det här- liksom, så är det precis den invändning jag har. Liksom. Behöver mänskligheten det här egentligen? Behöver verkligen ha någon som kör hem grejerna- på, på tio minuter, en kvart? Sådär? Samtidigt så tänker jag på själv på mitt eget beteende. Jag, jag, jag rullar in på min lokala- eh, kvartersbutik nästan varje dag faktiskt- och köper mat till, till källsmaten. Liksom, sådär. Mm. Så man, det, då vore det ju lite nice- om man kunde ringa hem maten, det där maten- och bara så stod det när man kommer in. Ja, så jag, vet, jag bodde också. Liksom. Mm. Och uppenbarligen finns det ju liksom ett, ett stort behov. Och det är därför jag tycker vi ska plocka upp det här med, med snabba leverans eller Q-commerce eller Q-handel som vi kan översätta till, till svenska. För det som Annie hade velat prata om det den här veckan är att vi gjorde en intervju med Kavalls vd John Tengberg. Kavall det ju en... Var det en Kanske inte den riktiga första spelaren men den som liksom varit mest liv om här på, på den svenska scenen och tagit det här konceptet eh, till, till Sverige. De tog in en massa risk eh, fick in 50 miljoner riskkapital efter bara någon från varit igång två veckor och sånt där och värderades en kvarts miljard. Så, ja, det var något som verkligen fick mig och fick upp ögonen för det här för de märkte man att det här är något som som håller på att bli riktigt stort. Och tittar man ut i Europa som sagt så är det, ju, är det en av de sektorerna som har fått mest riskkapital de sista 12-24 månaderna så det växer verkligen väldigt fort i alla fall om man tittar på riskkapitaldelen då men det som jag tyckte var intressant när jag snackade med John Tengberg här var dels att de är på väg att ta in 100-150 miljoner kronor riskkapital nu. Så de gasar på ytterligare. Men sen också så skissar han på hur stor han tror den här marknaden kan bli. Och då förstår man verkligen liksom att varför det strömmar in så mycket riskkapital.
1: Så hur stor kan den bli då?
0: Ja, för bara i Sverige. Man brukar säga att den här dagligvaruhandeln är ju värd så 3-350 miljarder kronor. Och han mm -hmm. trodde att den kunde bli ungefär 15% av den här marknaden kunde vara för, den här, för det här segmentet. Vilket innebär att ja, runda stänga 50 miljarder då, bara i Sverige. Så pass. Ja. Ja, lite pengar i det. Pengar är med det, det säg en del om varför, varför, varför man verkligen pumpar in pengar i det här segmentet nu. Men just idag tror jag inte det är alls stort. Nu är det nog bara liksom några högsta tiotals miljoner så, där. så det är verkligen mm. liksom upp till bevis kan man säga.
1: Ja, alltså riskkapital absolut som du pratar om. Det är verkligen mycket pengar på väg in eh, av vad man kan tänka sig och vad man hör. Men hur tror du att det kommer gå liksom?
0: Nej, men jag flaggar för att jag tror när vi, när vi skissar lite an på det här poddavsnittet, jag skulle ha någon rubrik på, tang, på temat att det kommer att bli väldigt blodigt för att det är lite matassociationer och så. Mm. För, för det strömmar in mycket riskkapital, så just nu är det liksom full fart. Och F Fodora är ju en stor spelare i det här segmentet De att liksom bredda sin verksamhet från att bara leverera mat till att leverera massa olika typer av varor genom sina Darkstores som det heter. Du har kavall, Mathem kommer att dra igång under nästa, första kvartalet nästa, nästa år. Och sen finns det flera andra mindre spelare som är på väg in. Och sen inte minst så fick, fick Volt, finska Volt köptes ju upp utav de här DoorDash. Och, ja men exakt. Ja, och de är ju stora i Finland och Door, det är ju deras huvudverksamhet, den här amerikanska spelaren här med snabba leveranser. Så de kommer komma in i Sverige också, tror jag, inom, inom kort. Och sen finns det en massa stora europeiska spelare som kommer, säkert kommer titta på, aha där uppe i Norden har de ändå en rätt stor marknad, så det där kommer gå in också. Så det är det man ser att det kommer flockas eh, nya aktörer in i det här segmentet eh, och just nu är det, en, är det en jättestark tillväxt. Men jag tror att det kommer bli lite grann som, som du vet, de här elskotföretagen, att det blir ja. alldeles så många aktörer. Ja, visst och då blir det blodigt eh, efter ett tag och det kommer bli utslagning.
1: Okej, men menar du då att vi kommer få se blod på gatorna och riskkapitalister som blöder?
0: Ja, men jag tror också att tyvärr att vi kommer få se riktigt blod på gatorna. Eh, för jag läste i, i eh, Information, som är en väldigt bra tech i USA, där plockar de upp för det här, det här fenomenet har ju kommit mycket längre i USA och i New York, där, är, där rullar det faktiskt bokstavligen blod på gatorna, för att, de ska ut på de här varorna på tio minuter, kanske en kvart. Mm, ja, nej, men
1: det är ju ingen tid att prata om.
0: Nej, precis. Det går jättefort och eh, det blir då, de cyklar för fort helt enkelt och, eh, och eh, kraschar gång på gång. Så det blir många skador helt enkelt bland de, här, de anställda på de här bolagen.
1: Oj, men är det någonting som ökar? Vet man det? Ja,
0: det har det det, det är en snackelse i, i, i New York nu. och fy! Och det där tror jag kommer att komma till, för det har vi ju redan satt med, även då då, med, med våra elskoterbolag här. Liksom. Det har det varit mycket diskussioner om, om folk till och med som har dött på grund av att de har kört. Mm. Så jag tror att det där kommer att vara något som kommer komma mer och mer. riskkapital pumpas in, fler och fler aktörer går in och då kommer det bli mer och mer cyklister på, som kör som galningar på gatorna. Och så kommer det komma att bli olyckor helt enkelt. Och då kommer det, tror jag att det kan bli en politisk fråga här till och med. Det är min, min profetia. Vad tror du om den?
1: Ja, alltså jag hoppas ju att du har fel. Men ja. det låter ju inte helt orimligt.
0: Nej, vi hoppas att, att jag har fel som vanligt. Det brukar jag ha ju. Ja. <laughs> Du, eh, vi ska in på nästa och det sista segmentet, veckans köp och sälj. Jajamensan. Jag tänkte att du skulle få börja med du får välja antingen sälj eller köp någon utav, eh, ja, på någon av... Ja, idag.
1: men jag, jag kör på min sälj för den här veckan då. Mm. Och eh, vi och andra medier har ju skrivit om ett bolag som heter Better.com, ett amerikanskt lånebolag. Eh, och eh, varför sätter jag säljer på det här? Jo, för att deras vd, jag tror man uttalar det, Vishal Garg, han har sparkat 900 anställda. Zoom. På Zoom. På Zoom? På oh, Ja, men verkligen. Det är så här, visst, okej. Okay, bolaget kanske inte har gått så bra. Man behöver göra någonting åt det. Fine. Nej. Men på Zoom. Alltså, vart, vart är chefskapet? Nej, sälj, 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 säger jag. Och nej, men också, det värsta är ja. att han har tydligen gjort det här en gång tidigare också. Det är sant. Ja, ja, och då är det så här, man kan ju kanske hoppas på att, okej, okay, nej, men det här var liksom en, en COVID åtgärd Man kan inte träffas, eller ja, du fattar. Mm. Men det, det känns himla slirigt alltså.
0: Han tyckte liksom att det här funkar och så kör han en gång till. Ja. ja,
1: liksom alla är ett svep liksom.
0: Man undrar hur värderingsdrivna de är på det här bolaget. Eller om det ligger i deras, deras DNA, deras vision att göra hårda beslut via Zoom då.
1: Nej, det låter inte jättefullt.
0: Nej, verkligen inte. Nej, det var en intressant. Det var en riktigt snackis på vår sajt. Vi skrev om det där i början på veckan. Det är en av våra mest lästa artiklar. Det, det förtjänar uppmärksamma sig igen. Jag kan lova det om, det, om jag någon gång stör sig upp uppnås. Det inte gör det på Zoom i alla fall. Det har nu här On The Record. Ja,
1: Annie får hålla dig till det
0: här. Absolut, jag hoppas inte att jag ska säga upp någon <laughs> överhuvudtaget. Men jag har inte den positionen heller, jag börjar bara reporter Så jag slipper göra den typen av eventuellt hårda, hårda uppgifter. Eh, ja, verkligen. Eh, du, veckans, veckans, veckans cell kan jag väl börja med då. Jag, jag sätter veckans cell på Sveriges Television. Jag lyssnade, tittade klart på... Den här dokumentären om Olof Inkette. Olof Inkette är själva dokumentären. Den handlar om Olof Gustavsson den här killen som, som försöker kränga... Jag vet inte riktigt vad han gör egentligen. Men han försöker sälja Escobar mobiler men också åka runt i världen och, och hota dem, som stämmar dem som använder sig av Paolo Escobar varumärket eh, mm -hmm. Har du honom ser ja, Inte än. Nej, jag vet inte om du behöver titta på den. den är På ett sätt är den, är en underhållande, men på ett sätt så är det ju liksom... Haveri, kanske att ta i. Men liksom det, men det vi har ju skrivit en massa artiklar med 100 Gustafsson, Men det man vill komma åt, det är ju liksom sanningen bakom den här, den här killen. Finns det någon substans bakom det, det han utger sig för att vara? Han, han rör sig och åker runt med flodiga bilar, dyra klockor, bo på, på lyxhotell och sådär. Men liksom, finns det någon substans bakom? Har han byggt någon verksamhet? Det skulle jag vilja få reda på. Och det får jag absolut inte reda på i den här, i den här dokumentären. Aha, det, är därför sätter, det är därför jag sätter sälj på SVT för jag tycker att man borde kommit längre. För det man får liksom följa honom, och det är, bara man, det är liksom man bara betraktar det här sk skådespel som han, som Olof Gustafsson målar upp då för, för tittarna. Eh, och Nej, jag tycker att det är märkligt att man, inte, att man inte försöker gräva lite djupare. Den enda granskningen det är liksom att man har ett långt svep där man där man låter Sven Karlsson på ekot mm. det är liksom en nyhetsinstag som rullar ja. kanske en minut en och en halv minut. Det är lite ifrågasättande men liksom, ja, det är helt okommenterat och Olof Gustafsson pratar själv om att eh, han jobbar, eh, arm, eh, håller på mycket med mediamanipulation och egentligen så är det så att hela, hela den här dokumentären är ju liksom ett exempel på hur han eh, liksom är i sitt esse eh, kring att eh, manipulera media. Så jag sätter en stark sälj på SVTs eh, dokumentär Olof ink. eller rättare ett hantverket bakom, men med det sagt okay. så kanske man ska uh. titta på den då, för det var ändå ganska underhållande. Ja, lite uh. fram
1: och tillbaka. Okay. Men du ville ha mer från den i alla fall?
0: Ja, mer, mer, mer bättre kronisk granskning. De kanske skulle ha teamat ihop med, med kompisarna på uppe det har Då hade det kanske mm. blivit bättre.
1: Ja, vi får se om jag kikar på den.
0: Ja. Vad ska vi se? Du har du kört din lilla sälva Vad har du att köpa också? Jag
1: har en köp. Ja. Och köp för veckan, det är Klarna. För det kommer en nyhet om att de öppnar ett nytt kontor. Den här gången är i Göteborg. Och vad som får mig att säga veckans köp på det här är att de öppnar upp för upp till 500 nya arbetstillfällen. Och det är ju hur bra som helst. Ehm, också ganska nice att de liksom flyttar sig ut från Stockholm också. De finns ju i flera städer. De är, ju, de är ju verkligen inte bara i Stockholm. Men äh, ja, kul att det blir nya arbetstillfällen från Klarna i Göteborg.
0: Kan de behöva Göteborg? Nej, jag tror att de har rätt bra folk på, Göteborg, på Göteborgs tech men det blir ännu hetare kan man säga. Då. Det är kul. Jag håller med dig. Det är kul att de inte bara växer i Stockholm, utan även växer på andra ställen runt om i landet. Äh, mm, äh, mm, ja, min...
1: men absolut. Vad... Du hade sälj där va? nu Vad har du för köp?
0: Ja, min köp är på Tom Jacobson, affärsängen, äh, investeraren som driver Senet Media. Han har haft det tufft med äh, Sound Industries äh, som har gått rätt knackigt vad jag har förstått i alla fall inte att samma fart som jag haft tidigare men nu har han ju kan ju komma in re relativt relativt sent men lyckades liksom vara med på hela uppgången på uh, True Color, som noteras på Stockholmsbörsen för någon månad sen True Color har ju gått som en raket på Stockholmsbörsen och uh, nu är Tommy Jakobsson och Senits postvärd nästan 2,5 miljard kronor det tycker jag är riktigt starkt för Tommy Jakobsson ja verkligen lite bara jag säger för att Tommy också var med och, och dunkar in pengar i vår insamling till UNICEF. Det han gick in med 200 000 där och lyckades samla in på egen hand 200 000 till, så det är ju av för Tom ja, verkligen, Jag inte.
1: verkligen inte illa
0: Nej, jag sa till Tommy via, via sms att nu är det bara att casha in på, på trokader, men då kontrar han och sa att de har en lock alltså de är inlåsta i 180 dagar, så han, han har inte möjlighet att sälja, han låter till att han, är, han var ah. glad för det, han, ah. han, är, han gillar bolaget, vi får se jag tror att det nej, vi får se hur länge Tommy är med där, jag tror att det slår smart att de har sålt igen i alla fall, i det här bolaget
1: mm. ja, vi får se.
0: ja, vi får se Du, det var eh, veckans köp och sälj det var veckans eh, möte och du veckans snackisar, och nu ska vi bara tack och hej. Men innan här ska jag säga att uh, Ola Aronsson är ansvarig utgivare och vi har med oss vår huvudsponsor Almin Väst också som vi tackar för ert engagemang. Uh, ja, det var det jag skulle säga. Vill du säga någonting annat?
1: Ja, jag är ganska nöjd där också.
0: Underbart. Mm. Tack så mycket så hörs vi nästa vecka.
1: Tack för nu.